0: Vị thế của Macau đang bị lung lay Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc hợp pháp hóa các sông bạc. Nơi đây cũng từ lâu được biết đến với danh xưng thiên đường cờ bạc với doanh thu hàng trăm tỷ đô mỗi năm. Tuy nhiên, thì vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp cờ bạc của Macau đang bị lung lay nghiêm trọng do Covid-19 và đặc biệt là sự siết chặt quản lý từ chính phủ. Thậm chí trong tương lai, Macau cũng sẽ phải đối diện với thách thức đến từ các trung tâm cờ bạc mới nổi tại Thái Lan, Nhật Bản và UAE. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trung Quốc cấm cờ bạc, món quà cho phần còn lại của châu Á Theo Economist, cờ bạc là nguyên nhân khiến khoảng 1 phần 5 dòng vốn bất hợp pháp chạy ra khỏi Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đang ngày càng mở rộng các biện pháp kiềm chế cờ bạc cả trong nước và xuyên biên giới. Giới chức Trung Quốc đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát rửa tiền và siết chặt các tổ chức giúp con bạc trốn tránh những biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngạc của Trung Quốc. Bất cứ ai giúp một công dân Trung Quốc đánh bạc ở nước ngoài đều phải đối mặt với án tù 10 năm. Mặc dù vậy, việc kiểm soát ngành công nghiệp bài bạc châu Á từ Bắc Kinh là rất khó. Trung Quốc cấm bài bạc ngoài trừ sổ số nhà nước, và khi ngày càng nhiều người Trung Quốc trở nên đủ giàu để đi du lịch, nhu cầu bị dồn nén đó đã bùng nổ khắp châu Á và xa hơn. James Parker, một ông trùm sông bạc người Australia, đã minh họa cơ hội lớn nhất trong ngành của mình bằng một thống kê. 80% người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên đều đến sông Bạc. Ông Parker dự đoán từng lớp trung lưu của Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới, thay đổi ngành công nghiệp sông Bạc của châu Á. Theo tờ Economist, hầu hết sông Bạc ở Đông Nam Á được thành lập với mục đích rõ ràng là thu hút người chơi Trung Quốc và nhiều người đã được hưởng vận may. Ước tính khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ, 144 tỷ đô tiền đánh bạc đã rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc mỗi năm. Phần lớn sự tăng trưởng về cờ bạc của châu Á diễn ra ở Macau, khu vực hành chính đặc biệt, được Bồ Đào Nha trao trả cho Trung Quốc vào năm 1999. Nhưng sự tăng trưởng này đã lan rộng. Bentley, người đứng đầu công ty tư vấn game iGamics, nhớ lại sự xuất hiện của những du khách Trung Quốc thượng lưu đầu tiên đến các sông bạc ở Australia. Đột nhiên những con cá voi từ Đông Nam Á chẳng là gì cả. Ai cũng muốn có phần, Singapore hợp pháp hóa đánh bạc và vào năm 2010 đã mở hai sông bạc, thu về lợi nhuận khủng. Năm 2016, Nhật Bản bỏ lệnh cấm sông bạc, mặc dù sông bạc mới đầu tiên của nước này sẽ không mở cửa cho đến nửa sau của thập kỷ. Thậm chí, thành phố Vladivostok còn nghĩ ra kế hoạch trở thành Las Vegas của Nga cho các con bạc Trung Quốc. Sự nổi lên của các quốc gia Đông Nam Á Cuối tháng 7 năm 2022, Quốc hội Thái Lan đã đề xuất chính phủ ban hành sắc lệnh cho phép xây dựng các tổ hợp giải trí bao gồm casino hợp pháp ở những thành phố lớn. Chúng tôi đang tập trung thu hút du khách nước ngoài để khôi phục ngành du lịch nội địa và khuyến khích chi tiêu. Ông P.J. phó chủ tịch Ủy ban Hạ viện Thái Lan cho biết. Theo ông, Bangkok là địa điểm lý tưởng để mở sông bạc đầu tiên tại Thái Lan. Tiếp theo là những thành phố ở miền Nam như Phuket, Krabi và Phang Nga. Thái Lan cũng có thể cân nhắc đặt casino tại các điểm du lịch như Chiang Mai và Chonburi. Việc quan chức Thái Lan ước tính nếu nhiều sông bạc cùng đi vào hoạt động, khoản thuế thu được có thể lên tới hơn 400 tỷ bạc, tương đương hơn 11 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Theo các chuyên gia, việc mở casino trong nước cũng giúp Bangkok ngăn dòng tiền chạy sang nước ngoài. Trên thực tế, Thái Lan không phải là nước duy nhất trong khu vực, muốn dựa vào ngành công nghiệp casino để thu hút khách quốc tế và vốn ngoại. Với tốc độ tăng trưởng phi mã này, các thành phố Casino đã mọc lên như nấm ở một số quốc gia Đông Nam Á. Theo South China Morning Post, Đông Nam Á hiện có tới 340 sòng bạc chủ yếu được mở ra trước đại dịch để thu hút du khách nước ngoài, nhất là những khách du lịch Trung Quốc. Việc mở sòng bạc cũng nằm trong kế hoạch thu hút du khách quốc tế của Campuchia. Theo Phnom Penh Post, năm 2020, Phnom Penh đã ban hành luật cơ bạc mới với những ưu đại hấp dẫn. Những năm qua, Sehanoville, thành phố du lịch ít tên tuổi của Campuchia, đã khoác áo mới với những dự án khách sạn và casino sang trọng của các chủ đầu tư Trung Quốc. Campuchia thậm chí tham vọng đưa Sehanoville, trung tâm casino của đất nước, trở thành Macau, Đông Nam Á. Nước này cũng yêu cầu doanh thu thuế từ hoạt động kinh doanh song bạc phải đạt 174,2 tỷ riel, tương đương 43,55 tỷ đô mỗi năm. Theo số liệu của Ủy ban Cờ bạc Thương mại CGCC thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, hơn 200 sòng bạc đã được cấp phép tại Campuchia. Ngành công nghiệp casino của đất nước cũng đang trên đà phục hồi từ đại dịch. Trong năm 2022, 129 casino ở Campuchia đã xin cấp lại giấy phép thường niên. Khi du lịch quốc tế phục hồi hậu đại dịch, Singapore cũng hưởng lợi nhờ doanh thu của các sòng bạc tăng mạnh. Riêng trong quý 2 năm 2022, khu nghỉ dưỡng kết hợp casino Marina Bay Sands đã thu về 390 triệu đô từ hoạt động kinh doanh casino, mức cao nhất kể từ năm 2020. Vị thế của Macau đang dần lung Ma Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc hợp pháp hóa việc đánh bạc trong sông Bạc. Nơi đây cũng từ lâu được biết đến với danh xưng thiên đường cờ bạc, với doanh thu hàng trăm tỷ đô mỗi năm. Ngoài các casino, các điểm tham quan và lĩnh vực đánh bạc của Macau cũng tập trung vào lĩnh vực bán lẻ và ăn uống. Với một số dịch vụ giải trí như câu lạc bộ đêm của Melco, rạp chiếu phim của Galaxy, các cơ sở kinh doanh theo chủ đề Venice và Paris cùng tổ hợp triển lãm của sands. Tuy nhiên những năm gần đây, thì các nhà cung cấp máy đặt cược, hệ thống bàn và các thiết bị phục vụ sòng bay khác đã và đang gấp rút rời khỏi Macau để đến với các thị trường thân thiện hơn. Đại dịch là nguyên nhân chính của cuộc tháo chạy này. Ngoài ra, sự siết chặt quản lý của chính phủ Trung Quốc và sự nổi lên của ngành cờ bạc ở các quốc gia châu Á khác cũng là lý do các nhà đầu tư rời Macau mà đi. Lion Wondering, một trong số các nhà cung ứng hàng đầu cho hệ thống casino ở Macau đang chuyển các nhân viên người nước ngoài của mình tới Philippines, nơi họ đang mở văn phòng mới, với hy vọng tận dụng được sự bùng nổ của thị trường. Một nhà sản xuất thiết bị khác từ Nhật Bản cũng đang chuyển nhân viên tới Philippines và Singapore. Thực tế cho thấy, ngay cả khi đại dịch qua đi, vào tháng 8 năm 2022, doanh thu từ các casino của Macau chỉ là 270 triệu đô, tương đương khoảng 9% so với trước khi đại dịch bùng phát. Trong khi đó, doanh thu từ mạng này ở Singapore đã hồi phục lên mức 70% so với trước dịch, Philippines và Hàn Quốc đều phục hồi ở mức 75%. G2E Asia, một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của giới chủ casino trên khắp thế giới, cũng lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài Macau kể từ khi nó ra đời năm 2007. Hội nghị của giới chủ casino này được chuyển tới Singapore, các đại diện từ Macau vắng mặt trong sự kiện này. Những thay đổi hiện hữu đang đe dọa nghiêm trọng tham vọng của Macau trong việc xây dựng một thị trường du lịch đại chúng, theo phong cách Vegas của Mỹ. Daniel Trần cựu lãnh đạo một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sông bài ở cao cho biết Macau sẽ không bao giờ bình thường trở lại như trước đây, cao của ngày xưa lại là quá khứ. Nhưng lợi thế của Macau vẫn còn Trong bối cảnh các sông bạc hào nhoáng ngày càng hấp dẫn đối với các cường quốc du lịch, mà Cào đang phải thất vật nâng cấp những cơ sở của mình để thu hút nhiều du khách hơn. 6 nhà điều hành casino được cấp phép của Mà Cào đã cam kết chi ít nhất 13 tỷ đô trong thập kỷ tới để xây dựng các ngành công nghiệp phi cờ bạc. Hồi tháng 12 năm 2022, các sông bạc đã tiết lộ kế hoạch cho lĩnh vực ngoài đánh bạc, bao gồm công viên nước trong nhà, trung tâm chăm sóc sức khỏe và thể chất, triển lãm nghệ thuật và tổ hợp vườn San tương tự Gardens by the Bay của Singapore. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư này. Một giám đốc sông Bạc cho biết hiện Macau đang bị thiếu không gian, cơ sở hạ tầng du lịch và chuyên môn để hiện thực hóa kế hoạch. Dù vậy, thời gian vẫn đang đứng về phía Macau. Các quốc gia khác sẽ mất nhiều năm để xây dựng một trung tâm cơ bạc. Một số chuyên gia cho biết các đề xuất về sông Bạc được ủng hộ tại Thái Lan. Tuy nhiên, nước này đang chìm trong tình trạng bế tắc sau bầu cử và có thể mất một năm sau khi chính phủ mới thành lập để triển khai kế hoạch trên thực tế việc khai trương khu nghỉ dưỡng sông bạc lần đầu tiên của nhật bản cũng sẽ mất ít nhất là 7 năm nữa sự quan tâm của các đơn vị đầu tư cũng đang giảm dần do hệ thống đấu thầu phức tạp và có thể kéo dài trong nhiều năm ngoài ra vấn đề tôn giáo vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với uae trong việc hợp pháp hóa cờ bạc hoạt động này đang bị cấm trong đạo hồi mặt khác ngành du lịch của macau đang bắt đầu tăng trở lại sau khi trung quốc gỡ bỏ chính sách zero covid các đơn vị khai thác du lịch tại macau đã và đang mở rộng mạng lưới bán hàng ra khắp châu Á, châu Âu và Mỹ. Rita Tam, tổng giám đốc của TAC Aviation tại Macau, cho biết một số công ty đang thu hút các tay chơi quốc tế bằng máy bay riêng. Một số doanh nghiệp khác cho biết sắp tới Macau sẽ có thêm hàng loạt hoạt động và các cơ sở vật chất không nằm trong lĩnh vực cơ bạc. Một số ví dụ có thể kể đến như công viên giải trí công nghệ cao với diện tích hơn 61.000m2, của Galaxy Entertainment hoặc chuỗi chương trình lưu trú 90 ngày có sự gấp mặt của các siêu sao tại Melco Resorts Entertainment. Không chỉ dừng lại ở đó, Sands Jenner đã đề xuất xây dựng một trung tâm hội nghị mới rộng 18.000m2. Trong khi đó, thì SJM Holdings lại muốn mời các đội bóng đá quốc tế đến thi đấu tại địa phương. Ông Jeremy Walker nhận định, chúng ta đang bước vào kiện nguyên cạnh tranh mới. Macau sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của mình, Đối với các điểm tham quan không có bài bạc, họ sẽ cần phải làm tốt hơn nữa để vượt qua các đối thủ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!